0: 你常感受到焦虑吗？如果你常感受到焦虑，甚至你因为自己会焦虑而焦虑的话，你一定要把这部影片看完。这部影片的内容一定会让你对焦虑改观。今天这本书用另一个角度来看待这个情绪，我不敢说你会爱上这个情绪，我也不会叫你去爱上这个情绪，毕竟它超折磨人的。但哈佛大学的研究证明，一般人在了解焦虑的作用后，就比较不会害怕焦虑。在面对焦虑时，也不会这么难受了，甚至能使用它让你表现更好。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天要介绍的这本书是《高效焦虑法》，英文叫《Future Tense》，作者是崔西·丹尼斯·蒂瓦里，他是纽约市立大学的心理学及神经科学教授，同时也是压力、焦虑、复原力的研究中心主任，在这方面的研究成果。受到许多媒体的报道，而现在拿出这本书为焦虑说话。知道大家有没有印象《地心引力》这部电影？电影的情节有个太空船修理桥段，这个惊险片段，听说灵感来自于美国太空总署的一次任务。那次任务中，有一位叫史考特的太空人。靠着缆绳拉着，在太空中独自进行维修太阳能板的任务。经过七小时的努力，他圆满地完成了任务。而作者有一次遇到他时，问他：“你那天是如何保持冷静的？你肩负着整个任务，一个人孤零零地在太空中，你成功的秘诀是什么？”他得到的答案竟然是焦虑。听起来很神奇，让大部分人深感困扰的情绪，竟然是他完成这项艰巨任务的秘诀。如果你看完这部影片，了解焦虑便善用它，相信你也能一样用焦虑完成许多不可能。首先，我们来谈谈焦虑到底是怎么产生的。当人面对不确定性的事情时，就容易产生焦虑。有一个实验是这样的：他们请了大约一百人去想这两周发生的负面的事情，受试者的心情没有太大的变化，快乐没增加，焦虑也没减少。接下来去想一些很日常、中性。单调可以掌握的事情，这时受试者的焦虑感减轻了。这个实验告诉我们两件事情：第一，只要是确定的事情，哪怕是负面的事情，也不太会增加焦虑；第二，思考简单、平凡，比如刷牙以及各种可预测的事情时，可以帮助我们缓解焦虑。焦虑对人来说不仅仅是一种感觉，它也是一种思想品质。焦虑会让我们不断集中注意力去思考问题。比如医生帮你做肿瘤切片检查，你不知道会是良性的还是恶性的肿瘤，你为此感到焦虑。但是像这样焦虑，在检查结果出来后，如果是良性的就消失了。以这个例子来说，焦虑到底有什么好处？假设你倾听了解焦虑要告诉你什么，那可能会发现，焦虑是让我们去思考，假设检查出来是恶性的，该怎么应对？我们需要做什么安排？当你想出应对方式时，焦虑的痛苦感就算还在。也会减轻很多，因为你对未来的不确定性有了应对的方式。但是，要是你一直将思考停留在到底是恶性还是良性的，那这就是你对这个焦虑想传达给你的讯息理解是有误的。你会痛恨焦虑这种情绪，它让你痛苦而且没有用，所以你会一直在焦虑中，直到检查结果出来为止。太空人史考特也是一样，因为焦虑，所以他花了好几个月的时间去学习需要使用的技能，去想一切可能遇到的问题，并想办法找到应对的方式。而因为有了这些准备，他才能完成艰巨的太空任务。焦虑有时让人难以消化，它令人恐惧、不安、难受，感到窒息。但他同样也可以成为你的盟友，成为引导你发现问题的探测器。这时，可能有人问了。这样听起来焦虑很有用啊。那假设焦虑是对人这么有用的情绪，为什么它给人这么糟的印象，觉得它除了让人痛苦一无是处，甚至被当成是疾病的一种呢？我们这里来简单说一下焦虑坎坷的故事。焦虑被认为是负面的形容，最早是源自于宗教。焦虑被教会频繁地用来描述是灵魂痛苦的词汇。正如圣奥古斯丁的教导，只有当你焦虑不安时，紧紧抓住上帝不放。上帝才能解除你的烦恼。后来在十七世纪时，《忧郁的解剖》这本书，焦虑被认为是一种病症，而这也持续影响到了现代。健康的焦虑让我们进步，让我们去思考要如何变得更好。但是凡事都一体两面的，不健康的焦虑可能让我们把事情灾难化，让一件无关紧要的事变成沉重的心理负担，使我们害怕面对问题。为了缓解或者逃避焦虑感，我们会去做。任何你觉得能让你不焦虑的事情，比如划手机、出去玩、运动，会选择这么做很正常，也不能说不好。但要是长期习惯回避焦虑，可能会产生焦虑回避悖论，这反而会让你的焦虑增加。什么是焦虑回避悖论呢？我们来看这个图，我们会因为一些事产生焦虑，因为普遍社会认知焦虑是不好的，所以会试着去做一些缓解焦虑的事。然而，这让人忽略了焦虑想传达给你的问题，所以让你产生焦虑的事继续发生了，形成了一个恶性的回圈，让你越来越焦虑。用书中的例子来说。假设明天你有个重要会议，你得在老板面前单独报告20分钟。你知道你得再多练习几遍怎么讲，但又觉得焦虑让你不舒服，这对自己有负面影响，所以去做其他休闲的事情。但是练习不足，让你更焦虑了，最后导致在老板面前表现不好。要避免焦虑回避悖论发生，我们需要去接受焦虑这个情绪，对它彻底改观。我认为要让人对焦虑改观，第一个困难的点就是焦虑那么痛苦，让人那么难受，为什么我还要接受它？但是换个角度想，如果它不够痛苦的话，你会重视它吗？就像你受伤了，伤口也会痛，而且越严重，原则上也越痛。身体可不会说你伤那么重了，真可怜，这次就别让你那么痛吧，这是不的。焦虑会痛苦，也是同样的道理。当然，我们不得不承认，焦虑所带来的痛苦。确实对人造成了很大的困扰，过度的焦虑也影响着身体。但是对人来说，很多事情本来过度就是不好的。就像喝水对身体有好处，但你真的喝过量是会水中毒的。有一句话是这样的：不确定是唯一的确定性，知道如何与不安全感相处。就是唯一的安全感，因为你的未来有许多希望，所以人生充满着许多不确定性，无法避免的。这个充满希望的未来会带给你焦虑。如果你无法消除焦虑，也许唯一的让你不焦虑的方式，就是学会与焦虑相处，让它成为你的盟友，让它帮你活出更好的人生。作者在这本书中提供三个与焦虑相处的原则，这三个原则的目的不是消除焦虑，是让你能了解焦虑的讯息。进而改善你的生活。第一点，焦虑是关于未来的讯息，倾听你的焦虑。焦虑必然伴随着不舒服，因为它希望你去发现一件可能发生但还没发生的事。这件事你还有机会去处理。这也是为什么焦虑的发生也代表着事情还有希望。可惜的事是。因为普遍社会认知，焦虑是不好的情绪，它会对你的身心有负面的影响。所以，尽管许多人已经透过焦虑去发现该注意什么事，但还是会转身离去。就像前面焦虑逃避悖论的例子。焦虑让他知道该多做准备，来让他可以顺利的在老板面前报告。但焦虑的痛苦让他不愿意去做准备，最后反而有很糟的表现。想要天天焦虑，就要有对焦虑的好奇心。你不需要爱上他才能跟他相处，对他保持好奇就好了。当你开始好奇去探究自己为什么会焦虑时，你会逐渐发现，焦虑并不危险，它只是身体让你全力以赴、集中注意力面对问题的反应而已。倾天焦虑有一个重点要注意，感知它何时增加、何时减少，甚至消失，这会让你了解你是否处理到正确的问题，你处理问题的方向是对的吗？或问题已经处理完成了？第二点，如果焦虑没有用。就暂时放下它。这部影片的内容主要都是在说明焦虑对人的好处，不要害怕，不要逃避它，正是他想传达的讯息。但有时还是会有没有用的焦虑，而我们要学的事是辨别出这些没用的焦虑，并放下它，做有意义的事。但是要怎么辨别这次的焦虑是有意义的，还是没意义的呢？比如你房间冷气坏了，你想到在炎热的夏天，如果房间没有冷气，你可能会睡不着，你需要赶快找人来修理，这就是有用的焦虑，它给你明确的事情，让你知道你在担心什么，并且催促你赶快解决问题。另一种是无用或还没有用的焦虑，它让你不知道发生什么问题，或你没有办法采取任何行动去处理焦虑的问题。比如考完试，你在等待放榜，你不知道考试的结果。既期待又害怕受伤害，这就是没有用的焦虑。你再怎么焦虑，成绩也不会改变。这种焦虑很容易会让你感到很无助，有时也可能只是莫名的焦虑。你不确定是什么事让你焦虑，也许过一段时间事情明朗了，你就知道在焦虑什么。了。但也可能只是一次焦虑探测的失误而已。毕竟焦虑也是人性，有时也是会出错的。当发生这种情况时，你唯一能做的就是先把焦虑丢一旁。放慢自己的角度，专注当下的事，可能喝个下午茶，听音乐，看一部喜欢的电影，让自己休息一下，然后再回过头看你丢一旁的焦虑，也许你会发现你在焦虑什么了，也可能你会发现这次的焦虑就只是个假讯号而已，不用担心任何事。第三点，如果焦虑有用，就用它来做些有意义的事。焦虑让我们感觉很不好，所以让我们想消灭它，并相信消灭了它。会让我们的人生变更好。能量守恒定律，相信许多人都不陌生。能量不会被消灭，也无法被创造。焦虑也一样，它控制着注意力与能量。你无法消灭它，但是你可以把它做转换，让焦虑引导你去完成某个目标或某件事情。焦虑让舞者愿意一次又一次的练习舞步，让人愿意努力去求进步。变更好。在之前疫情时，焦虑让我们愿意戴上口罩，生活中增加了各种防疫的卫生习惯，把焦虑引导向追求目标。你会发现，什么事才是你真正关心、真正在乎的。而当你为真正在乎的事努力时，焦虑就自然而然的减弱了。总结一下今天的内容，焦虑确实令人难受，但这份难受是让我们能注意问题的提醒。我相信透过今天影片的内容，多少会影响你对焦虑的看法，而我相信这在你下次面对焦虑时，就不会那么恐惧，敢面对了。对焦虑保持好奇心，倾听他想告诉你什么，辨别这个焦虑是不是有用的，有用就赶快行动，没有用就先放下，休息一下，再回过头来看。也许事情就明朗了，你也有了行动方案。善用你拥有的焦虑，它会让你找到你想要的，你真正在乎的事情，成为更好的自己。如果今天的内容可以给你一点启发，我就心满意足了。不想错过我最新的影片，请记得订阅我的频道，并打开小铃铛。我们下周不见不散，拜。